0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com. Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Soraya Pérez, diputada del PRI por Tabasco. Hola, ¿qué tal, Soraya? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. noches,
1: Víctor. Lo saludo con mucho cariño. Sergio, qué gusto escucharte. Bernardo.
0: Qué amable eres. Oye, mira, ahí, pues bueno. Todo lo que tiene que ser la el mecanismo constitucional para poder nombrar a nuevo al nuevo gobernador el gobernador interino o el no gobernador sustituto porque pues eh, no sé cuál sea la figura correcta la de acuerdo a la Constitución de Tabasco pero qué es lo que tú ves alrededor de todo ello tú siendo diputada prista y la única diputada de oposición
1: sí 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 este coincido parcialmente con, con sergio pero eh, efectivamente el, el anuncio a un puesto que aunque efectivamente está un poco desdibujada la Secretaría de Gobernación, pues sigue siendo un cargo sumamente importante, segundo digamos, de a bordo del presidente uh -huh. cuya tarea, digamos entre las eh, más importantes que tiene, es no solamente el desarrollo político del país, sino coadyuvar en las relaciones del, de los poderes y los diferentes niveles de gobierno, entonces yo considero que el gobernador Adán Augusto, que es alguien muy cercano al presidente, Llega con varias tareas, eh, algunas legislativas, eh, que son pues, los, los pendientes que no pudo procesar el presidente, se le metió el tiempo, la elección, etcétera como... Eh, revocación de mandato, juicio político, temas de seguridad y seguramente al ser alguien de su confianza está eh, esperando que lo pueda procesar de una, de una mejor manera. Pero también esa es la reflexión que yo quisiera dejar hoy. Tendríamos eh, que tomar en cuenta lo que Adán Augusto hizo cuando eh, en estos últimos años, en estos primeros tres años de su mandato, en términos legislativos en Tabasco, que seguramente fue eh, como parte de una instrucción del propio presidente, pero que él ejecutó en nuestro estado. Yo le he llamado a eso eh, un laboratorio legislativo, mi estado, y voy a darles a manera de ejemplo varias cosas que, que ustedes seguramente las han escuchado en la prensa. Y que, y que toman más relevancia que nunca, él promovió la ley Garrote, así le decíamos nosotros sí, que es. era una ley, recordarán, para reprimir las manifestaciones, todo tipo de protestas en contra del gobierno fue una reforma muy cuestionada, porque Morena llega a partir de las manifestaciones entonces era como un sentido como contrario, pero bueno, ahora que estoy haciendo la refinería ahora sí nadie se aparezca por las calles, esta así reforma es. fue declarada parcialmente inconstitucional por la Suprema Corte, pero bueno, era era como la primera llamada eh, a la par fue la ley compadre otra ley para modificar los contratos de obra pública para que fueran asignados de manera directa ¿Tú sabes? ustedes saben que en el gobierno ha habido un excesivo manejo de las asignaciones directas pues este sí. fue un ejercicio que también eh, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte pero fue el laboratorio eh, Tabasco eh, y
0: fíjate y todo que eh, 50... todo esto que tú estás comentando Soraya yo veo que es un hombre que no negocia ordena el legislativo nada más que una cosa es Tabasco y otra cosa es el legislativo federal
1: pero ¿sabes? es la y línea, además, donde es ya la no línea mayoría. exacto pero yo coincido contigo entonces quiero que, que quiero al dibujar lo que pasó en Tabasco que vayan imaginando este un poco la personalidad del gobernador, la forma en cómo trabaja con el presidente y un poco, imaginemos lo que puede llegar a ser como como secretario eh, de gobernación y también lo que nos espera a la oposición lo cual es muy delicado hizo varias cosas en, en Tabasco él, todas estas son iniciativas que él promovió directamente desde el ejecutivo y que se uh -huh. operaron en el Congreso local que nada más se operó como una oficialía de parte solamente se operaron esos temas no se operaron nada del, ni siquiera de los diputados locales de Morena bajo las prerrogativas de los partidos un tema que estuvo en discusión en el Congreso no me va a dejar mentir Sergio, en el Congreso Federal con nosotros, pero que afortunadamente no pasó, porque es una reforma que implicaba este, un cambio constitucional y que iba a lastimar muy fuerte a la democracia y a la pluralidad. Lo hizo en Tabasco, eh, también la Suprema Corte la declara inconstitucional, le hace algunas modificaciones y pasa. Eh, elimina el número de regidores en los Carildos, en Tabasco lo reduce a cinco regidores, somos el Estado que tiene el menor número de regidores digamos que en municipios chiquitos pues tiene sentido esta reducción de regidores pero un municipio como la capital de mi estado tiene más de 600 mil habitantes tener cinco regidores es totalmente desproporcionado eh, elimina eh, el 50% de diputados plurinominales un poquito para que dejen ver lo que va a hacer la reforma electoral que seguramente va a ser parte de las discusiones que va a tener la nueva legislatura y que un poco él ya lo eh, pues ya ya la ya la hizo en Tabasco. Redujo el 50% del número de diputados plurinominales de una manera también desproporcionada, rompe los principios de proporcionalidad y pluralidad y esto implica que en Tabasco puede haber una sobrerepresentación de un solo partido de más del 30% cuando la constitución establece que no puede haber una sobrerepresentación de más del 8%. Y mira, es, la quería que estás comentando
0: varias cosas que me parecen muy importantes. Mira, independientemente de lo que sea eh, lo, lo que lleva de trayectoria eh, en Tabasco, pues toda es toda una red que está estudiando también el mismo presidente de la República en varios estados de, en varios estados del país fundamentalmente su tierra. Ahora bien, la última fue el otorgarle un crédito de 1.500 millones de pesos pese a que tenía un subejercicio de 2.000 millones de pesos, o sea, que no tiene ninguna ninguna congruencia lógica. Bernardo, ¿alguna pregunta?
2: Sí, y en realidad es esto. ¿Cuánto tiempo podría el, bueno, Adán Gusto en este momento salirse del estado sin incurrir en alguna falta o incluso ser ser ameritable de algún tipo de multa, porque esto creo que tiene que ser de alguna manera pues castigado, penado o juzgado, porque no puede irse el gobernador y dejar el estado a fallo e incluso sin ninguna sin ningún previo aviso?
1: No, bueno, hay un procedimiento, este, digamos, establecido en la Constitución que puede llevarnos a varias interpretaciones. Yo, yo no soy una constitucionalista, pero este sí establece que la posibilidad de que el gobernador pueda pedir una licencia. Eh, una licencia eh, que puede ser de 60 días con una prórroga de otros 60 días o que incluso puede no, no viene el término como tal pero dice que puede prorrogarse de tal suerte que lo interpretaríamos como una ausencia absoluta. Y la otra opción es la renuncia, que desde mi punto de vista no aplica. De hecho, él no habla de una renuncia, sino él habla de una licencia temporal e indefinida que no está en la Constitución, pero que por lo pronto rebasaría el término de los 120 días. El procedimiento que marca eh, la Constitución, evidentemente, sería que eh, el Congreso local autorice esta licencia y llame en los siguientes 60 días, se constituya como un colegio electoral y se decida quién va a ser el gobernador sustituto, no interino ya, el interino sería el secretario de gobierno, quien asumiría eh, parcialmente las funciones en tanto se designa el gobernador sustituto y el gobernador sustituto desde mi opinión habrá que estudiarlo y a ver cómo presenta esa licencia el, el gobernador pero en teoría ya no tendría cabida el regreso del gobernador sino ese gobernador sustituto tendría que terminar el el, peri, el el resto de los tres años que quedan de gobierno porque así lo establece este, la constitución que dado que son en los últimos cuatro años pues elegiría un gobernador eh, sustituto, él eh, eh, tiene los números a ver, el Congreso local hoy tiene el 60% de los curules no se requiere más eh, se constituye el Congreso Electoral con dos terceras partes pero por mayoría absoluta se saca la aprobación de la licencia, entonces tampoco va a ser una, este, una complicación digamos en el Congreso local, lo hemos visto sí. con toda esta historia que les platiqué de, de todas las iniciativas que ha metido la, prácticamente todo todo se aprueba sin, sin moverle ni una coma a nada, no no ha habido espacio de oposición de para,
0: para que le sí, yo, yo sugiero ahí, sí, que más
1: supongo que más o menos en esos términos va a presentar en un momento más porque está convocada la comisión permanente a las diez y media de la noche aquí en Villahermosa para, para tratar el tema y para recibir la
0: licencia. O sea, quien quedaría como interino sería Constantino de la Vega Asmitia y posiblemente ya están mencionando los nombres de los, del sucesor, pero tendría tiempo suficiente para que el 4 de septiembre que inician el periodo de ordinario de sesiones pueda par participar y pueda ser a través de todo el Congreso local. Eso es un punto de vista. Te, tengo una hipótesis que
1: tal vez no se sí. esperen mucho tiempo. O sea, esa es una hipótesis muy y personal. Que sea Sí, creo que lo van a operar con esta eh, legislatura local. Tengo esa impresión, pero pero bueno, vamos a esperar a ver cómo cómo lo, lo procesa el, el gobernador. Los que se están
0: mencionando, pues es uno de ellos, es de Rosalinda, la esposa del gobernador de Chávez, Rutiles Candón, Rosalindia eh, López, que es hermana del actual gobernador y la otra caso es Octavio Romero Lópeza pero pues tiene no la imposibilidad de ser funcionario público en este momento y la ley y la Constitución establece que no pueda ocupar un puesto de elección perdón un puesto el puesto de gobernador ni sustituto ni mucho menos interino eh, Sergio Mayer qué qué eh, qué opinión tienes o pregunta al respecto con Soraya
2: sí muchas gracias yo primero que nada quiero eh, saludar y felicitar a Soraya Pérez eh, por su nombramiento que tuvo el día de hoy porque se nombró como líder de la fracción parlamentaria del PRI en Tabasco, enhorabuena. Estoy Muchas gracias, seguro gracias. que vas a hacer un excelente trabajo. Y justamente pues eh, van a arrancar con un tema realmente este, que les va a causar polémica, porque eh, es lo que estamos viendo, por lo que estoy escuchando, es como una laguna, porque estamos hablando de que hay 60 días que se da como licencia prorrogables a otros 60 días, pero no estamos hablando de una licencia, eh, tampoco es una renuncia, pero estamos hablando de que él va a estar más de 120 días, eso es definitivo, y que esto deja un hueco también en el Estado. Este... ¿Van a venir o bien un nuevo desafío para Tabasco con el cambio de gobernador? Eh, me gustaría saber cuál crees que sea el escenario, observando desde la parte legislativa local del Estado. ¿Cuál crees que sea el mayor reto para ustedes ahora que entren?
1: No, hombre, tenemos muchísimos este retos, Sergio, en, en Tabasco. Eh, eh, efectivamente, hay como esta idea de que Tabasco ha sido de los grandes beneficiarios de los programas de, de, del gobierno federal y efectivamente, al igual que toda la República, tenemos un número importante de programas sociales, pero no es suficiente. Si queremos realmente disminuir las enormes diferencias que tiene el sur de otros estados, y en particular mi estado, pues tenemos que apostarle a muchos mecanismos de reactivación económica que todavía no se han dado. Eh, yo considero que se abre una oportunidad, eh, dependiendo quién llegue como, como gobernador, de volver a construir en la pluralidad, de poder eh, volver a, a tener espacios en donde se nos escuche a todas las fuerzas eh, políticas, a un grupo, digamos, de población que piensa diferente de Morena, pero no por eso se le debe dejar de escuchar y yo le apuesto, digamos a un, a un nuevo contexto, y ahora él como secretario de Gobernación pues insisto también, y, y mi reconocimiento porque eso un, es, un, es un puesto muy muy importante pero a él también se le abre una enorme oportunidad de ayudar realmente a a Tabasco desde, desde la Secretaría de, Goberna de Gobernación. Yo espero que lo haga de una manera muy decidida. Para ponerles un ejemplo, Tabasco es el primer lugar en pobreza alimentaria, teniendo un sistema lagunar tan rico, teniendo una costa tremenda, teniendo recursos energéticos, eh, teniendo el poder de nuestro plan Chontalpa de diversos este, productos agrícolas y teniendo todo eso, nuestra gente no tiene que comer. Entonces, ¿Es hay muchísimo que, que, que hacer en,
0: en todo En toda la zona del Golfo, Campeche, Tabasco, bueno, hasta Yucatán, ¿no? Dices, oye, ¿cómo es posible que tengan tantos recursos y no se puedan aprovechar? ¿Algún pronóstico de quién será el próximo gobernador?
1: Híjole, la verdad, este han barajado varios nombres, eh, Ajá. todos con una trayectoria importante, eh, Enrique P. Este, Jaime Lastra eh, Bastar eh, que es, eh, estaba a punto de tomar o estará a punto de tomar este, posición igual como, como diputado local e incluso como presidente de la Jucopo en aquí en el Congreso local se ha barajeado a Raúl Ojeda que fue, ha sido varios veces candidato a gobernador, y Rosalinda al presidente, se ha barajeado a, a, a Rosalinda, que mi reconocimiento, y pues yo, yo sé que, que a veces suena ahí de que bueno, es que él es el hermano del gobernador y así, pero Rosa no tiene luz
0: propia ella, es lo que tiene luz quiere.
1: propia tiene una, sí. una trayectoria interesantísima y pues bueno, yo ahí sí este también mi reconocimiento como mujer para, para apoyarla, y y son los nombres que he escuchado hasta ahorita es una responsabilidad que tendremos nosotros o esta legislatura de constituirnos como como este eh, como órgano electoral y poder este, decidir quién va a terminar y hacer este, un contrapeso este es,
0: es fundamental pues es mira, fundamental Soraya, agradezco... Fíjate
1: que sí. perdón que perdón se me eh, sí. se me pasó dar un dato que, que quizás valga la pena que es lo que lamento digamos digo, a, mí, a mí este tengo que reconocer que siempre que llega un tabaqueño, pues viene la esperanza no este en algún en un puesto de gabinete pero también sí. como mujer la salida de la senadora bueno de, de, de Olga Sánchez Cordero pues deja un vacío más de mujeres en esta que hemos eh, buscado y este llamado que hemos hecho nosotros como legislatura de la paridad que incluso modificamos la constitución para que haya paridad en todo y eso incluye sí. paridad en el gabinete entonces se siguen saliendo mujeres del gabinete que no son sustituidas por mujeres, ojalá y haya un enroque y llegue una mujer como al go, al gobernadora y llegue pronto ¿no?
0: Bueno pues ojalá pues te agradezco muchísimo Soraya para Pasa excelente noche, muchas gracias.
1: Igualmente, un abrazo a los tres, bendiciones.
0: Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com, lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.